0: Hello， 大家好，欢迎来到范范范科学，让你爱爱爱科学。这是我们的新单元《长颈鹿读书说科技》，我是主持人 P 编长颈鹿，经常的长，手头很紧的紧，露住的露。呃，《长颈鹿读书说科技》这个节目呢，每一集会设定一个与科技有关的隐藏主题，主持人也就是我呢，会跟来宾分别针对呃这个主题各选一本书，来节目上进行一场无差别的阅读格斗。可能选的是科普书，也可能选的是文学书、历史书或是小说。那每一集节目呢，我们也邀请各位收听 Podcast 的朋友，在听完之后，透过 Apple Podcast 留下你的评论，猜猜看我们这一集的隐藏主题是什么？我们每周会选出最接近的回答者，赠送礼物一份。呃，礼物可能是范科学推荐的好书，或是我们的线上课程。那在节目的中间呢，也会有一些提示哈。那欢迎大家就仔细聆听了。那呃，这个接着呢，就让我欢迎我们本集长颈鹿读书说科技的来宾冯瑞奇
1: Ricky。哎， hey, 大家好，是呃 ，Ricky
0: 对，那 Ricky 呢，是我们范科知识公司的共同创办人，也是总经理。好，也有这个古亭嗓门最大的男人之美誉，这样子
1: 哦，是我吗？
0: 呃，就是您了好，哦、好而且呢，呃，这个我想我们公司同事呃都很清楚，他很容易在教育同事的时候呢，会呃不小心的拿自己跟。呃，许多名啊、呃，这边特别强调，就是许多名的前任女友交往的经验呢，就千万不要
1: 播出去了，作为案例，不要再说了
0: 。好，<對>那我们我们同事们在接受指导的同时呢，都会不禁好奇，他到底是有多少前任女友？啊，<笑>都是假的。好，那他也曾经翻译过一本书，据说那本书还获得我们蔡英文总统挂名推荐。对，已经绝版了，绝版了。了书名叫什么
1: ？非。政府组织的管理粗探
0: ，好，非政府组织的管理粗探。如果说你还想看这本书的话，直接写信哈给冯瑞奇先生，因为全世界应该只有他手上还有幾百本很多本几百本之类的。对，没错。据说是因为书商<對>、啊、出版社说后来
1: 卖不好，全部退给我，就是放在书库也,
0: 也不知道怎么办
1: ，要不要销毁？问我要不要拿回去，运费他们会出。
0: <笑>你就真的都拿回去了
1: ？啊、当然废话，他只要给我，我就拿回去了
0: 。然后你就开始送是不
1: 是？对，我就开始送。而且这本书很特别的一件事情，就是说它应该是目前为止市面上少数，可能是非常少数，由当今蔡英文总统所亲自推荐的一本书。他
0: 有写推荐序还是只有冠名而
1: 已？他有写推荐序啊？他有写
0: 推荐序，对不对？当然啊，
1: 当然有写推荐序啊。<塞>只不过我很想叫出版社，那时候的确有动念头叫出版社。用这个音有，再版一次，再版一次，再卖一次这样子。但我后来想想，就算了，何必包一个新封面就何
0: 必呢？何必呢？好。对对。不过那也是很久以前出的书了
1: 哈。对，那是非常久以前出的书，大概是十年前了
0: 。十年前了哈。那时候我们的当今圣上，还
1: 是个还是个行政院副院长
0: 。哎，行政院副院长也蛮大的。没有他那时候有当行政院副院长十几年前了。十几年前嘛。
1: 他那时候是什么？反正那时候为什么请他？原因是因为他是我们校友会的荣誉理事长
0: 。哦，这个伦敦正经学院是的。<好>哦、那当时并没有针对这个学历有任何的质疑的。对，当时候没有人质疑
1: 这件事情。<笑>对，这一变到现在，我只要说我这个学校，所有人都会问我说：“真的假的
0: ？”哦，你的论文在哪里？对，
1: 我的论文在哪
0: 里？<好><好>真是尴尬。好了、啊，好，那那个呃，这个。除了刚才所说的哈，那個、Ricky 呢也是一位骄傲的苗栗客家人，是也是一位好爸爸，是好。那我们掌声欢迎 Ricky 冯瑞奇
1: ，谢谢。
0: 好，那我们请 Ricky 做个自我介绍。虽然我刚才已经帮你介绍很多
1: 了哈。大家好，我是个 Ricky 我叫冯瑞奇，我基本上是苗栗投份人。呃，怎么介绍呢？十五岁来台北念书，念台北商专，后来要因缘转念政治，就像刚才讲的一样。我最后是毕业于伦敦政经学院，读的是非营利组织。那我来参与这个泛科知识，或者是前身啊，它、呃、现在还有就是台湾数位文化协会。之前其实我大部分的时间是在越南、泰国、巴布亚、留基内亚做数位落差的工作
0: 。哦，數位落差是主要是做什么事
1: 情？呃，數位落差就是协助当地他的电脑程度能往上提嘛。哦，哦那实际上的工作我觉得就分两种，第一种是补习班主任
0: ，有点像补习班主任、呃、电脑补
1: 习班主任嘛。哦，你就管他电脑不要，你要你要有个哪子的，呃，有要开课，要开课，因为有个电脑就是啊，这是这是一部分嘛。对。那你们收不收钱
0: ？不收。基
1: 本上不收钱。基本上不收，因为政府，就是台湾政府出钱嘛，在巴布亚。算是一
0: 种外交的行为。对外
1: 交，它是一种所谓外交的落实，具体落实的情况。嗯。那另外，这个这我比较不喜欢，这是我比较不喜欢的工作项目
0: 不喜欢为什么不喜欢？因为它比较无聊啊。哦，但你就做的就是很很很习惯了，很习惯，<我>没什么刺激我最喜
1: 欢的工作项目是去呃可能的捐赠单位去访视。嗯哼，就是你知道，就是就是去访视那些呃偏乡里的学校，大部分都是学校
0: 。哦，可能是越南，甚至是越南乡下、巴布亚纽几
1: 内的那个这个地方去巡视这样子。
0: 然后、啊、巡视的时候，他们都会说。冯叔叔好，类似冯哥哥好。我觉得那个时候最，但应该不是讲国语啦。对， Uncle, 但我其实我都听不懂。<Uncle Ricky S 2> 但，我听不懂
1: 。<笑>我只是印象非常深刻。我那时候最常就是坐很久很久很久的车到某一个学校去，然后一开门呢，你就身上就要准备钱。哎、欸，为啥准备钱？你知道吗？因为一升一，可能你一开门就有呃五十个或者是一百个的小兵开始对你唱歌。哇，就有点像是差不多是。你就这想象嘛？我们四五十年前读小学的时候，我说我啦
0: ，对对对
1: ，突然有个外国人来，可能会捐我们一大笔天价的电脑设备。哦，那你你那个时候连电脑都没看过的时候，你觉得你的校长会怎么欢迎他
0: ？有点像外星人来了，带来最高科技这样
1: 子。对对对，有点类似这样。所以那个那个那个其实是，我觉得那是工作上，或者说现在很少人有这种。经验的一个一个一个工作一个工作项目
0: ，对啊，因为其实这个数位环境变得很快嘛，我们当时呃捐赠的这些东西可能很快也就
1: 也没有没有没有，因为其实<對>呃偏乡之所以是偏乡，有它的问题在了，嗯，啊，特别是他们都还是在发展中国家嘛，嗯嗯,嗯啊，那即便到现在，我也不觉得他们的电脑普及化会有比较好，嗯、但我觉得在偏乡里头还是相当的困难。嗯，啊，相当困难，但<能>我觉得那电力都不是很稳对，是<的>但是我觉得这個工作其实相当有意义啦，嗯、因为其实就是说，呃至少让他们能够看到比较不一样的东西
0: 。你那时候真的准备钱，不是准备糖果之类的？不是
1: ，不是，因为准备糖果没什么用，因为你不知道有多少人嘛。哦 <Okay> ，那但你钱就是一个一个象征这样子。然后， <Okay> 因为其实我其实都很心疼这些小朋友，因为其实你会知道一件事情，就是你下车的时候你会知道，就是说，呃，你不知道这群小朋友在那边等多久了。
0: 啊！烈日之下，对，
1: 能不知等多久、啊。他们
0: 不知道你的交通状
1: 况几点可以真到，这样对，因为边乡嘛，有时候你真的就是会比，就是你自己会迟到半小时，都很有可能的事情。所以你不知道他们有等多久，所以你第一个反应当然是，你又不能让他们就是说他们准备了这么久，不能就啊停，不要唱，不行，失礼啊。因为他们排练很久，对，他们可能排练很久，啊、所以要耐心的把他们听完唱完之后，立刻掏钱出来叫校长去买饮料。也呃，給他們就感谢大家，感谢大家这样子對對
0: 對對哦，有点像我们当兵的时候会有那个长官来闹军嘛，对对对对，哦，县长市长啊来闹军，对对对
1: 对，这是我最喜欢的工作。<笑>你看人家受苦，看人家在那边，没有没有，就觉得很愉快啊。看小朋友在那边唱歌跳舞就很愉快，啊、而且你真的觉得说，<我>你真的可以让他们认识，就是说啊，你就很清楚说这个是来自台湾嘛，<不>因为毕竟我们很少做这件事我。
0: 我只能帮你解释，就是说你是一个喜欢小朋友的人。
1: 啊，啊要不然的话
0: ，另外一个解释就是说你是一个变态这样。<有><笑>就开小朋友在烈日之下，不知道等多久。没有，这
1: 就是你工作的一部分嘛。是,分嘛是啊，工作一部分，跟
0: 国情啊时代也不太一样，不太时代
1: 不一样。啊、但是我我相信，要是
0: 现在是你，你小孩子对不对？在国小要等一个什么外市市长，好等一个市长来来来来,来学校致辞，然后前面等半小时晒太阳，你要不要投诉
1: ？那就要看一件事情，看什么事情？他到底带来什么东西
0: ？他就。啊、如果他带来
1: ，比如说好，如果市长带来，就是说好，每个学生以后有五百万的奖学金可以去美国念书。哎、欸，等半天我都觉得应该的
0: ，所以有个对价关系就有个对价关系当然就好了、啊，对吧
1: ？<笑>对吧？ Oh, 这个事情都所有事情都是相对的，你怎么可以这样想呢？是我们从主持人這對,对对，我们从刚才我们是不是应该要进入主题了？不要再往这边。我们从刚
0: 才这样的案例，我们就让大家先知道 Ricky 这个这个人嘛，对不对？然后我们最主要今天要来聊书。<好>是，那我们今天刚才有跟各位听众有说我们有一个隐藏主题，是，所以要再次提醒大家，就从我们的对谈当中呢，你去猜我们的隐藏主题是什么，<是>然后可以在听完节目之后来留言告诉我们哈。好好,好，那呃，今天呢，我们各自带一本书 ，Ricky， 你先说一下你今天带哪本书
1: 我今天带的书比较旧哦，它其实是二零一四年天下文化出版的，它应该是一本书，但拆成，但是天下文化拆成了几本书来出。那我对这个非常有兴趣，其实我看了两三次。它的名字叫大數《大数据教学与学习的未来趋势》教学篇，啊，它是教,
0: 教育篇吧？对，教
1: 育篇，教育篇，嗯、它是由呃呃呃呃迈尔·寻伯格啊，好，还有那个库基耶。这两个人所所写的 ，OK， 大家、哦、就,就有兴趣
0: 就搜寻大数据教育片就找
1: 到了。对,对，大数据的教育片，或者是大数据教学与学习的未来趋势，二零一四年初有一点旧了
0: 。嗯、呃，因为其实这个领域变动很快了。对，我们到现在录音的时间也过六年了。对，哦，不知道有哪些改变。但你今天为什么会想要来谈这本书呢
1: ？呃，为什么想要谈这本书？原因其实是因为我们差不多在去年底、今年初。开始筹划一个新产品，叫“科学生”嗯<哼>。嗯，我们希望是能够把我们泛科知识差不多累积啊，特别是泛科学累积了一万多篇文章里头，能够更切合现在教育的需求。所以我们开始呃，我个人啊，开始对这方面的呃很多的趋势开始有比较多的探讨跟理解。嗯
0: ，所以因为我们现在有做“科学生”这个产品嘛，所以对这个教育整个产业或者说它未来，必定要更多的掌握。那呃，但是大树，因为毕竟它是一本六年前的书，是你还是觉得它很值得推荐
1: ？对，因为它书里头描现的状况，描述的状况，呃，到现在我觉得在正在教育上还是离得很远，嗯，到现在离得很远。然后我觉得其实应用上，它其实有一些事情到目前为止，我看所有的。呃呃，基本上还是很多人没有想到这件
0: 事情。OK， 那可不可以大致上说一下这本书的架构是什么？哦<對>，这本书的架构分成哪些章节、啊？啊、呃，这本书的
1: 架构，它们基本上就是讲以数据来看，呃呃，数据呃呃，它在 2014， 年，它其实2013年在美国出版的。对。二零一四年的台湾出版，大家大家在讲两千年到两千呃，不，两千一零年到一三年的时候，那个时候的美国的开始有一些使用的呃所谓的数据或 AI 相关的科技来改变教育现场。他的书大概分成几个章节，第一个就是说呃，就是如何颠覆现在传统教学的模式，然后改变有哪些方向啊，然后平台是扮演什么角色。但是这本书我觉得最让人家觉得可能有一些害怕的地方是他可能的后果。后果对这件事情其实是有后果的。那还有就是说，未来会有发生什么事情？黎明。那未来，呃呃，最后一章节是讲说，他预测的未来会发生什么事情？就是说，是如果
0: 照着这个方向一直演变下去的话，嗯、教育可能会变成一个什么样子？嗯
1: 、他没有给出很明确的答
0: 案，但是,他,是他有一些后果，后果听起来有点负面的
1: 。它的确是有点负面，哦、真的、哦，的确的确，如果等下有时间再讲。好，呃呃，数据协助教学听起来是个很美好的事情。<對>但实际上的话，我他的確是有一些后果，而且这些后果，我我不觉得我们现代的人准备好了。OK，
0: 可能很多人还没想清楚
1: ，还没想清
0: 楚。OK， 所以你看完这本书的感觉是什么？是有点颠覆三观，还是说，哎、欸，对对对，就是跟我想的一样，还是说，哦、有点解惑了，原来如此。你的主要感觉是什
1: 么？我的主要感觉其实就是还是一样，就到最后面主要感觉就是说，我们呃呃，这有点像是之前。人类大历史
0: ，人类大历史，对、哦、人类大历史，哈拉瑞那哈拉那
1: 本书嘛，他讲叫他有讨论到人工智慧到最后的发展嘛
0: 。哦，那应该是人类大命运，大命运第
1: 对到最后的发展，就是我们人到底相信什
0: 么？对，他认为我们人会就是有点走向数据主义
1: 啊。对，数据主义。然后，但是就是说，人在这个时间点，你这么相信数据主义的话，那你自己对自己未来命运的掌握，是不是这么的确认，或是某些 fundamental 的？信念可能也会因为有改
0: 变。对，呃，如果要说哈瑞的数据主义，他这个说法的话，就是说我们可能会把呃，数位科技他或人工智慧给我们的答案当成像是神一样、神一样在膜拜，对对对，因为我们不知道他怎么来的。对对。然后，但是我们又很相信他，对对对。好像也没有什么理由不相信他。对对对对对。所以，比如说像我们现在 Google 酬出来第一个答案。第一個我们会相信，我们大家就相信他了嘛？<對>就觉得说，那他他也没有必要骗我啊，那些他应该是很扎实的、啊。可是，在
1: 这个事情，这个事情应用在教育方面的话，就会有不一样的呃解释后果，后果所谓的后果待。
0: 待会我们请 Ricky <好>来说一下。好,好,好 ，OK 那
1: 。那那你今天要带来什么书
0: ？呃，我今天带来这本书呢，名字里面也有“数据”两个字哈。那这本书的作者是啊、呃、台湾人。那我先说一下这本书的书名，叫做《后数据的创新课》。哦，其实是《百公里的人类学家》第二集后数据的创新课。那呃，作者是台湾人哈，呃，是高雄中山大学西湾学院的助理教授，一位非常年轻的教授哈，宋世祥老师。那呃，我。我们都认识宋思祥老师 ，Ricky 跟我们都认识宋思祥老师，<的>所以呃，平常我们称呼他为老师的时候，他都会很快速地纠正我，叫,叫我 Charles 就好
1: 了
0: ，<笑>就跟 Ricky 一样哦。人家说哎、欸，总经理的时候他，他说啊，不要叫我 Ricky 就好了哈。<對>那呃 ，Charles 呢，他之前就写过一本书了哈，他第一本书同样是谈后数据的，书名就是《百公里的人类学家带你挖掘后数据》哈。那呃，因为其实他本身就是一个人类学家哈，然后呃。怎么说呢？我我我我观察 Charles 是一个呃非常有活力，而且行动能力非常强的一个人哈。我常常看他在 Facebook 上自己发本周或是下一周他的工作事项，我都会觉得说哇，当一个老师可以忙成这样子。他还没有写说他要上的那些课，他光是写他课外要做那些事情，就已经让我觉得说哇，当一个老师
1: 可以那忙。那你今天为什么选这本书？
0: 今天选这本书的原因，其实是因为我们就是想要我们我们今天想要一个共同的主题嘛。是，那我看了你选的这个大数据教育篇之后呢，我就选了这本书。这本书其实我有冠名推荐，是对。那呃，这本书其实呃里面在讲一个很重要的事情，就是如何创新。是我们都在这个所谓的创新产业，它
1: 的结构大概是长什么样
0: 它结构其实呃分成几个哦，首先先讲一下，因为其实它是以一,一堂课的方式来设计的，<是>所以说其实它书名就叫创新课嘛。那它前面到第七章好都是在跟你说所谓的人类学的角度，用人类学来做创新，大概要怎么做？人类学里面有哪些方法学？嗯、比如说呃，什么叫做后苗？那什么叫身体地图？什么叫做文化探针？什么叫焦点团体？嗯、<哼>那这些东西你可能稍微听过，可能没听过，或是没用过，没这么熟了。对了，那比如说焦点团体，大家可是听过嘛？<是>对不对？哦、嗯，找一群呃有使用经验的人是哦，大家一起好好谈。那但是这些做法各有哪些呃巧妙之处？各有哪些限制？好、嗯哦，各有哪些优点啊、哦？然后他就在这本书里面很完整的哦来分享。然后呢，呃，我觉得这本书特别棒的部分呢，就是他从呃，我刚才讲前七章，他是先介绍呃所谓的后数据的方法学是哪些。他<是>从第八章到第十七章，总共十十章哈，都是在用台湾或者说我们很熟悉的一些呃生活上的实例，然后他直接用他的方法学来带你走一遍这样子啊，破解。呃，与其说破解，比如说洞察，洞察就是他让你看到这个现象。背后你可以问哪些问题？然后你问这些问题之后，你可能可以得到什么样的答案？其他人类学方法有一个很重要的重点就是，呃，理所不当然。嗯嗯哦，他就常讲这句话“理所不当然”，就是说，哎，他是这样做，但是你不要把它当成是本来就这样。你要想说，他有一个脉络在后面，是那你要把那个原因问出来。是，所以他很强调要问一个所谓的。原问题是、哦、就是呃元宵节那个原哈，不是原
1: 罪犯，是原问题
0: 。呃、原问题 meta question， OK，、哦、question behind question 这样子，<是>要问出那个原问题。好、哦，所以说你你看到一个现象，他说现象，他但他不说这个是事实或是真相。嗯哦、现象就是。呃，因为现象就是我们会观察到，观察到的那種事情，对对对。可是可是你不用去强调说哦，它是真的，或者说它是真相那样。你是观察到这件事，<是>那你就针对你观察到的东西，然后开始去问，就说诶、欸，它到底是试图解释，试图去解释，或者说对呃为什么？呃、什麼通常就是很重要，就是说要到比较下一层。比如说他会，比如说这本书之所以叫后数据，相对于你这边讲大数据，就是因为他觉得大数据其实没有办法告诉你为什么。哦，大数、oh, 据可以给你一个相关性，是好。那在后数据，它就是要透过人类学的方式问出一个为什么。Oh、那刚才讲说，它后面十章，呃，后面十章就是呃，有讲了很多的案例嘛，比如说脏脏包。是 ，Ricky 有吃过脏脏包吗？从来没有。好，我们就但有一阵子就突然面包店红起来，對,对不对？好，就是巧克力的嘛，裹了很多巧克力粉，力的然后吃全身的呃不、欸、没有到全身啦，就主要就是嘴巴手，欸、就是都会裹着黑黑的这个巧克力粉这样。那、欸、脏包到底为什么红起来？又或者说我们刚过完中秋节是，但很多人烤肉是，对不对？好，那烤肉这种就是说突然变出来的这种中秋节的习俗。好，那到底又怎么诞生的？为什么它这个仪式可以那么的？我
1: 觉得诞生不是当初就是有一个烤肉酱广
0: 告。对对对，那除了这烤肉酱广告之外，除了广告本身之外，它到底打中了人们心中的什么东西？对对对，团圆吗？它里面就有解释。Ricky 刚才讲的是其中一部分哦。那另外他有讲到像是呃精灵宝可梦那个手机呃游戏，好
1: ，啊、哈哈就是说为什
0: 么它那么红。<大>家陪伴吗？为什么玩它？没有，我们现
1: 在都是随便猜、嗯。
0: 没有，有有有一些就是很呃，比如说 Ricky 说陪伴的话，那人类学或者说以宋老师 Charles 的讲法，可能就是社交货币
1: 。哦，对
0: ，他可能就是他会用一些比较呃，就是更具象化的方式来描述这个事情。嗯那另外他也有讲到 V R A R、啊、人工智慧物聯、物联网这些趋势或这些爆红的东西后面到底有什么样的人类血脉络，然后最后呢他有呃不接下来他有四章就是在这个呃他去访问一些实际上在做这种用后数据方式来做创新的人、呃哦、他们的公司好，好那待会有机会跟大家讲一下里面的案例。<好>然后最后，它则是有一个工具篇。我觉得这工具篇是这本书最扎实的，也不是说最扎实，就是说最让你觉得物超所。方法论吗？呃，前面是方法论，到后面它引，它直接给你图表，直接让你可以照着问，然后直接让，因为我们大部分人都新手嘛，是、呃、你我,我都不是人类学家，<是>绝大多数读这本书的人都不是人类学家，是但是就可以照着它的工具，然后来不不来操作。OK， 比如说，假设我今天要在我们公司里面要。做一个创新的东西是，那我可能可以用它里面的某些工具来做一个调查是，比如说 Ricky 在做科学生，负责科学生这个产品，也可以用它里面的这个工具来跟使用者调查一下，跟老师调查一下。我觉得其实它提供的这个框架非常非常不错，是对，呃，用不用得上是一一回事啊，但是你看那些问题，就会发现说，哎、欸，这些问题我都没有问过我自己，是，好，我觉得的确是蛮不错的。好對，对，所以呃。这就是我们今天带来的两本书的架构<是>，这样子。好，那 Ricky 带来这本书叫做《大数据教育片》，是。那我带来这本书叫《百公里的人类学家后数据的创新课》好<是>。好，那大家会不会有很多人就理所当然的猜啊？你们今天的隐藏主题就是数据啊？还用说吗？<是>好，不是，好不好？就不是。如果是是的话，就不用猜了哈。啊、<好>是
1: 的话就太好猜了，
0: 太好猜。但其实当然有点关系了哈。<对>那所以呃，接下来呃，我们就。继续、呃、继续来跟大家说介绍一下，我们也是要来比拼一下哦，看我们各自从这本书里面学到、呃、学到哪些重视，<是>那因为我们也不是说书了，我们没有要把整本书讲完讲给你听这样<对>哦。我鼓励大家去找书来看。对对，因为我们各自都从这本书当各自的书当中学到很多东西，<是>但我们希望说从呃。呃，各自的阅读经验中，分别挑出几个重点，<是>然后来跟大家分享。<是>首先要请问 Ricky， 你从《大数据教育篇》这本书里面看到，我们就分享三个好了。<是>你能跟我们分享三个你看到最重要的启发，或是段落，或是故事
1: ？我觉得他给我一个最重要的段落，哈，最重要的段落是我读到第一差不多第一章导论的时候，我就已经觉得这个是一个我从来没想过那个时候了。哦，这本书我读的时间大概是2014年2015年的时候，当初的时候，当初、哦、的时候，因为我们泛科知识是以是希望能够，我们的宗旨是让天下没有难学的知识，没错。可是难学跟知识这两件事情都是都是一个很大的事情啊、哦。怎么样学这件事情是我们应该应该呃应该要特别关注的、哦、其实我们一
0: 直最挑战的就是，我们虽然尽量让我们的文章各这样的内容做的好看、有趣、有趣<料>，但是实际上让
1: 人家能够读懂。对
0: 对，然后他觉得说，不是读完就呃，就就就就就就有个印象而已，是没有没有学到，没有学到，没有内化进去的话，<对>我们觉得就比较可惜。对对对
1: ,对,对，我觉得第一个他举的例子，我觉得就非常的让我震撼。那时候了，那时候震撼，就是说他讲 o r d 有一个老师叫吴恩达
0: 啊，哎，吴恩达，吴恩 <Android S 2> 达，我觉得大家应该都听过了
1: ，应该听过啊，因为其实听说他的机器学 a r n i n g 是非全世界。呃 ，AI 相关课程里头上线人数最多的一堂课
0: ，对，因为其实他就是 c o r s e r a 的创办人，对，他是 c o r
1: s e r a 创办人、嗯、哦，对，他 c o r s e r a 创办人，他在用这个的时候，我觉得倒是颠覆了一些事情，就是说他他比如说他这边就提到，他在书的第第几页看一下，第十四页十五页的时候开始提到这件事情，就是说吴恩达在开始上这线上课程的时候呢，他先把他的课程啊、哦、拆解成呃，可能有三四十个单元。然后，因为他是电脑学习，所以他可以观察每一个上线人看的顺序，好、哦，还有他花的时间。那当然，每个单元后面他有一些问题，所以他可以知道每个单元所有人学的东西
0: 。所以他基本上不用学生说你今天要按照我的进度，而是说没有嘛。他一
1: 开始的时候，一开始的时候他是他是觉得学生应该从第一单元学到第四十单元、哦。他一开始是这样觉得，这样一开始这样子觉得。可是他后来就发现几个事情，就是后来发现就是说大家。上第一单元、第二单元、第三单元都没什么问题他。他可是他从后台数据看到，很多人在上第三单元的时候跳到第，跳到第回呃不，很多人在上到第七单元的时候跳回了第三单元。当然，我这是举例啦、欸、啊，嗯嗯、我让他举例，就类似这样状，类似状况这样很多。他才发现，就是说，原来他第七单元的时候，的确在某个，的确大家对第七单元的某个东西比较不熟。那这个东西在第三单元的时候，曾经有很比较描述的呃，比较描述清楚讲过，嗯、所以。他这边就让我想到一件事情，就是说，对啊，我们其实每一个人的状况都不一样，嗯，就每一个人学习状况都不一样。那为什么我们现在教育的场景啊，教育的场景还是说，哦，我们无论说什么样的人哈，比如说像我儿子或者我自己现在去上学，无论什么样的人、什么样的背景，基本上大家还是二三十人住在一起，然后随意指派老师，老师讲同一套东西。
0: 对啊，而且然后通常都是同一个流程嘛，对，同一个流程啊。
1: 当然，你去考究这件事情，就会发现现在的学生组学校组织基本上是差不多是工业时期那个时候所建构出来的这种学校组织。<对>他们其实最重要的一件事情是训练出像工厂作业员一样的水准。所谓的国民基本教育，基本上它最后的目的也只是培育说，呃，所有的小学或者中学，那基本上也就是说啊，你一个工人。进工厂的工人，他应该听得
0: 懂老板的话，
1: 听得懂老板的话，
0: 听得懂指挥，
1: 听得懂指挥，不会把自己
0: 的手用断
1: 之对，或者是说能够做简单的数学嘛，至少能算自己的工资，欸、好，差不多就是这种的。所以他们认为是基本教育啊。可是他这样子，哎、欸，而且两百年前或到现在为止，其实我们能够呃呃提供的呃科技也是有限的，他其实不太能够做到呃所呃所谓的呃个性化学习。你是什么样的人？在什么样的时间会学？适合什么样的腔调？灌什么样的东西给你
0: ？我觉得那个在孔子的时代，或是那个柏拉图的时代，吼，那时候学生大概就十几个人，十几个人在身边之类的。
1: 对，但是那个其实也有一个问题啊，为什么只能是孔子，不能是其他人？对对吧？为什么是孔子？不,不为什么只是柏拉图？不会是一个呃呃呃呃，比如说是一个大美女之类的
0: ？全世界能受教育的人也就那么多，对，能<教>而且还有一个时间教的人就那麼多还有一
1: 个时，还有一个问题是什么时候？什么时候？什么时候几件事情？就是说，嗯、第一个，学生什么时候学什么事情？这第一个。第二个是，其实讲实在话，每一个人的生理时钟都不一样啊
0: 、哦。为什么一定要逼人家早上七点来上学，<對>或者说一定要呃五点就要下课<課>呃下课，啊、下或者说晚上还要补习
1: ？啊、对，中午还要睡觉？对，對为什么？<對>啊，这个事情其实其实从一个位，其实, way, 其實你从另外一个地方观察资讯科技，你就发现这件事情已经不太一样了。比如说，你从购物网站看到的东西其實是不太一样。对啊，购物网站，比如说你如果常常在阿玛总买东西的，阿玛总知道你是谁，你喜欢什么价位的
0: ，对，或 Netflix， 他知道我们几点可以追剧，对，几点会追剧，他会推假日什么时候会把它追完，
1: 追完，或他是不是那个时间点会推给你嘛？对啊，然后
0: 比如说大家现在听我们 Podcast， 对我觉得 Apple 或 Spotify 一定很清楚，你什么时候会听泛科学的 Podcast， 你什么时候会去听，呃，这个。呃，台通啊，台通或者是百灵國,国，百灵国对对
1: 对。那我觉得在教育现场，其实就是基本上，其实在很多的地方，比如手机已经可以做到非常多的事情，可是，在大部分、绝大部分的教育现场，这件事情都没有发生。对啊，就是我们所谓的呃这种个性化推荐这种事情，嗯、在各行各业、各式各都已经发生了，但在教育其实都还没发
0: 生。其实。像这次疫情，对不对？嗯、很多人都说这次疫情会加速我们呃所谓远距教育或线上教育的转型，是会吗？<笑>如果以 Ricky 你刚才讲的那样子，我觉得是我觉得也还好，它也没有真的发<是>。因为
1: 它其实牵扯到两个问题，我觉得牵扯到两个问题。你事情化教育要牵扯到要能做到，我觉得要有三个主要的东西。第一个，你要有海量的使用者资料。啊，我觉得现在没有人在收集这个资料，就是你这个学生，比如说我儿子啊，今年八岁，小学二年级，是，他过去喜欢什么这件事情，没有没有一个统计的资料，他在各个学科之间的成绩到底怎么样，也没有人知道，其他老师知道，我也不知道，老师，所以现在学校都封起来了嘛，对啊，对吧？好，这第一个，然后然后甚至是说他什么时候学习状况比较好，其实这个资料也没有。对啊，就你要做到这种事情化推荐，你必须有三个东西。第一个东西是海量的学习呃资料，因为阿马总或者是刚才讲 Netflix， 他的读者可以做到这件事情，他可以针对读者做事情化推。原因是因为你在上面花的时间够多了，对，买的东西够多了 ，Netflix 上面看的东西够多，他知道你什么时候停了，什么时候晚上会猫起来看，他都知道了嘛。好，第一个是这个，那第二个是你必须有海量的内容
0: ，欸互相有有用户的资料，然后有内容，对了，你不断的不断搭,搭,搭配嘛，<对>不断
1: 搭配。你有海量的内容嘛？那你说现在的呃，这个线上教育平台有没有海量的内容？有 ，In a 是有，但是真的有到这么海量，我觉得还是没有。嗯<对>啊，然后那当然最重要的一件，中间那件事情是平台的哦、啊，所谓推荐引擎的搭建。对,对啊，这种事情，呃，这个我觉得在目前的为止，教育市场这里这件事情，这三件都还没有具备
0: 。这很不容易啦，有点大整很大的可能性。可能性，所以我其实在
1: 这个情况，在这种，这种情况之下，我觉得呃，现在大胆预测，可能 YouTube 可能有办法做到这件事
0: 情。哎，就是他切入学习，因为其实很多人本来就拿 YouTube 来学习。对，哦、如果 YouTube 学
1: 习，如果 YouTube 切入学习这件事，我觉得是极有可能，而且我觉得他正准备这么做，<对>因为他是一个。巨大的市场
0: ，对。不过其实他很快就切入音乐了嘛，就是因为已经很多人在上面听对、啊。对，他很快切入音
1: 乐嘛。对对对对但可是我觉得，因为我据我所知，教育的市场其实比音乐上大很多。他
0: 有 YouTube Kids 嘛，对不对？对。<在>而且
1: 他应该是注意到。我儿子在看，所以他特别推荐给我。
0: <笑>我觉得大家如果呃，对啊，因为其实比如说你看那小孩子看的类型哈，我觉得 YouTube 应该那个演算法肯定很敏锐的，可以察觉到废话都在看一些那个开箱玩具啊，或者对啊，就是怎
1: 么会有一个账号同时在看啊、呃？比如说像我的账号同时在听一些奇怪的音乐哈，然后看一些听
0: 古典乐，然后又看开箱玩具之类
1: 的，不是开箱玩具，是马里奥
0: ，马里奥啊，人家是人、那、家、個、对，或
1: 者是或者是。呃，那个什么嘞，粉红猪小妹
0: ，哎、欸，对，
1: 哎、欸，粉红猪小妹，好，那你一定知道说这里头有个小孩嘛
0: ？对，好，<吧>我们先回到 Ricky 刚才跟我们讲的，就是说文达他的课程
1: ，对他其实他后来按照学习者的东西来调整，这件事让我觉得很很 shock， 而且因为以前老师不太可能
0: 做这件事情，他也没
1: 那个技术，也没那个技术嘛，他顶约隐约感觉得到他可能这个地方要修，可是那个东西是缓慢的，对啊。对不对？可是如果可是缓慢也不太确定的事情
0: 。比如说，你今天你你课堂上四四十个人或一百个人
1: ，对啊，<都>你也不会为了某个学生，你<或>你今
0: 天为这二十个人做这个改变，那其他八十个人怎么
1: 办？嗯嗯嗯。那是我第一个觉得比较比较比较比较呃呃呃大开脑洞啊！对，就是五六年前的时候，第一次听到这个叫哎、欸、对号、哦，为什么没有？
0: 嗯，就是他在商业领域有了，但是在教育领域却一直没有
1: 。对啊，嗯、而且我我讲实在话。每一个家庭的支出在教育上面是不会少的，对啊，它是一个更大的市场，的确，而且我觉得这你讲讲讲更深一点，就是说这个教育的，它不是教育的事情，是关乎到全人类的未来
0: 。可是我反过来问一个问题啊，你说，就是针对这个案例，其实很多人会认为教育其实它同时就是它除了学习这门知识之外，它有一个跟其他人交流的一个。必要性对，也就是说，假设他今天没有办法按照同样的进度，而是完全是很个人化的话，嗯、会不会就丧失了那个群体感
1: ？不会啊，如果今天人非常多的话，他可以跟他同一个进度人交流啊
0: 。哎、欸，你就是说，像比如说线上课，可能已是几万个人同时在上课了對、啊，对啊，你就,就永远都会有在同一个进度上度对不同
1: 人进度上的人啊，对啊，所以这个这个问题比较少。但是我觉得这里头现在有一个问题，就是线上课跟实体课怎么样搭配这件事情。那其实。我们自己做线上教育或者类似教育的人，都可以知道一件事情：，线上课其实实际上的完课率其实非常低，就是大家买了课不一定会放了，也不一定放得完<笑>就。就是就算你没有认真听
0: ，就在那边播，你也不一定你也不一定播得完不，不一定按那个 play 键这样。对，
1: 就是 play 键，你可能放了第一堂课、第二堂課放完了，第三堂课你就不会想不
0: 放。不过老实说，我们也讨论过这件事情啦。就是、对，我们也买了一大堆书啊。对啊，对啊对、啊、对、啊，你书也不一定翻的<翻
1: 完 S 1> 啊。对，那个这个，因为线上课是有完课率。可以追踪到书就不知道了。对啊，我们办公室有非常多我们老板买的书，都很新的
0: 、啊。他真的有看
1: ，但我
0: 们不一定有看。哦、<笑>他会说：“哎、欸，这个要看，这個、要看。”
1: 对，但是少少数他拿出来叫大家看的，我确定他有看，他拿给我了，他有看完。但是我讲的是
0: ，他放在那边不一定。对
1: ，<笑>这个是我们也不知道啊，对吧？对吧？对吧？對那第二个是我觉得比较好玩的是，他其中有提到一个小女孩，他说小女孩一开始啊哈。一开始他追踪追踪这小女孩的成绩不是很好
0: ，啊，你这样讲起来恐怖哎！追踪一个小女孩是这样，有没有？就追踪她的学习成果了啊，学
1: 习成果啊啊，都不是很好。可是，在某个时间点过之后，她就突飞猛进，变成第一名。哎，嗯，可是
0: 这个案例告诉我们什
1: 么？这个案例告诉我们就是说，只有线上，可能只有线上教育才能够有相关追踪这种事情，才有相关的资料。就是说，线上教育如果能够不断追踪学生资料的，他能够预测说这个学生就是那个突破点在哪里。哦，那个突破点在哪里？因为其实我们都知道，很多成绩要进步什么，它必须是经过某一某一种程度的堆叠，某一个关卡，某一个程度的堆叠。在堆叠那个堆叠点或某关卡还没到之前，它成绩就是很烂。以按照呃过去的呃测验基础，它就是很烂。可是那个关卡就破关那件事情，我们现在也可以看到很多啊。呃，比如说我们自己成长经验，大家很多人成长经验是说，哎、欸，我小学的时候成绩都很烂啊，哦，国中成绩烂，直到国二那一年突然突飞猛进，哎、欸
0: ，也是有这种人
1: ，很多很多，或<對>是突然开窍，开窍好，<對>那是对你刚才用的只开窍，可是开窍很不科学，很不科学，而且在过去其实你没有办法预测这件事情，对，可是呃，所谓的数据科学和数字，它基本上经过相关的分析跟回馈，我们照道理说是可以预测，预测。或者说，把那些开窍的特征抓起来，抓得够多的话，我们可以预测说，某些学生在他可能再过一两年就会开窍。嗯，照道理说可以做这件事情。嗯，也就是说，第二个让我觉得更惊奇的是说，他其实可以预测学生的学习状况。我觉
0: 得这个给我一个启发，哎，就是说，因为我我们现在的教学或者说过去的教学，我们很容易因为学生他在某一个阶段的表现不好，对，或者说表现很好，对，然后我们就预测说他一定会继续好，对。我继续不好，就是一种线性的预测，对。但是其实它是很不精准的，对。然后呃，当然老师，我觉得他有他的专业，或者说家长啊，哦，有陪伴啊什么的。但是我觉得透过 Ricky 刚才讲的案例，就是说，当你能够完整的、全观的去推测、呃，追踪一个人他的学习过程，是，或者说很多人学习过程的时候，你就可以找出一个 pattern， 一个逻辑，一个 pattern 一个模式，对不对？
1: 对，那这个事情其实可以更进一步的帮助在现场的学生或老师
0: 。嗯、你甚至你可以看得比较远一点，老师不会觉得说啊，这学生就这样了，所以他就这样，<對>而是你会知道他说，嗯，他可能在这个地方，很多人都在这個地方卡，<對>所以说这个地方本来就会卡。对。然后，但是只要怎样，就是可以就可以过去了，就可以所谓的开窍。
1: 对，开窍。嗯、基本上这是我觉得第二个让我觉得很感惊讶，我觉得学到很多的<對>哦，的确是可以做到这预、個、测嘛。对啊，预测<測>，人工智
0: 慧其实或大数据带给我们最重要一个产品就是
1: 预测。对，预测好。可是我这要提到第三点，他这边书里头没有讲很清楚，但我觉得是一件很还蛮可怕的，是就引忧。哎、欸，隐忧，因为我们我们所有所有我们所有在讲大数据或各式各样的数据学习、机器学习，更多了，其实这可以可以可以，呃呃呃，我们我们比如说我们。在讲这本书的时候，我们是希望透过数据的学习来协助教学的现场变得更好或学习或学习的过程变得更好。那这个假说，它其实有另外一个预设的立场是，我们会知道这学生的弱点跟他的障碍，对，才能改善那个障碍跟学习。以前不知道當，当然当然好。好，可是如果我们收集过多东西，发现这个学生在每个地方障碍都非常多，怎么办？他就会变成这个问题，就是说，所谓的问题，就是说，这个也是我觉得，呃呃，呼应了刚才讲哈耶那本书，说我们信仰数据像，的，他到最后面变成一个问题，就是说，好，假设我收集，假设我儿子好了，我就今天讲假设我儿子，他呃，他 YouTube， 他从小看 YouTube 嘛，抓到我手机就看嘛，好 y o u t u b e 知道他所有东西，知道他自然怎么样啊，数学怎么样，人文怎么样，同理心怎么样，体育怎么样，全部都知道，然后判定出一件事情，就他无论怎么学习，他就比别人低一节怎么办？他就是什么比别人差啊？哦，你就是说他每一个地方都都在平均的百分之十这样的，没有百分之十以下，不是平庸，更低这样，更低低弱，假设假设假设，那这怎
0: 那身为爸妈或老师该怎么办？或身为他自己如果知道这个，
1: 或者是他如果知道这个，他会怎么办？他是不是会放弃这个人生？
0: 我觉得这个就蛮恐怖的哈。对，这是蛮恐，而
1: 且他会变成另外一种情况，就是他这本书有提到说，会不会变成新的一种种姓制度？
0: 对，就是说这个人的发展性就被数据化的定生死了
1: ，有可能，因为这个是没错。所有的数据，我们之所以要收集数据，原因是因为我们希望收集更多的数据，能够预测未来嘛，知道你这个缺点，改善这个缺点，预测未来，大部分都是这样的，对吧？好，假设如果今天就是他就是没救了，怎么办？或或者是说一万人里头有一个，嗯，那我们怎么看待这个？就是
0: 他，比如说数据跑一个几率说，呃，你。你你成为什么什么或得到进入什么大学的机会是万分之一之类的，
1: 对，或是百万分之
0: 一之类的，<對>然后就觉得自己。没希望了，我觉得自己再努力也没有用。对,對，其实有点像那个基因检测哈，如果他就是说告诉你说你百分之七十会得乳癌，<對 S 1> 然后你可能就在某个年纪好发期之前，就会选选择要把自己的乳房切除掉
1: 。对，可是这不一定会发生，啊，不一定会发生。对，所以这个事情就是某一种，我觉得是呃，人工智慧或者是数据发展到某种程度，我们人类面临一个很大的难题，因为我觉得我们人类的发展其实对某件事情是有信仰，就是未知，未来是未知的，对。未来是一切都有可能的，对，这是我们信仰的本我本。还有一个希望，那么这个希望，然后想去可以做任何事情。对，我觉得这是我们现在活在当下人类的某一种信念，
0: 还拥有的一个的可能
1: 的一个好东西。对对对，啊，好，
0: 好，未知有时候是好的，
1: 未知有好，而且有时候是遗忘也是好的。对，就是就是我们遗忘很多东西是好
0: 的，<對><是>你才会去买大乐透或是微利彩嘛
1: 。对，<笑>而且就是它里头强调这個、我觉得这个事情其实蛮简单的。如果说好，比如第一个好，你未知其实，如果你真的相信这件事情的话，其实你未知大概知道了
0: ，大概就变已知了，已
1: 知未知变已知，那你未来要怎么活呢？对，这第一件事。第二件事情是，如果你过去你没有把我忘记，你要怎么活？我们今天能活在这边，是因为我们人选择了忘记非常多痛苦的事情
0: 。对啊，甚至我们把它转化成甜蜜的回忆。对，但是重点
1: 是，如果你就发现，就是说靠腰、哦，不好意思，这边不知道怎么讲这字，没关系，无所谓。就是说，如果你今天发现，就是说，你去，你去，你去哦。假设如果他书里头讲，就是你可以记录你所有的学习状况，每一个科目学习状况都可以记录。然后你去面试的时候，他老那个面试者就说：“你幼稚园到国小三年级，你的数学真的有过烂的。”那大家这数据研判，你数据是不行，所以这个工作需要百分之八十的数据处理，你没有办法来做，你怎么办？就是这个是我我读这本书，其实脑袋也不断就是，人工智慧带来这么好的东西，但它它会限制的非常非常多。可是你不觉得这这很
0: 像我们最近呃，台湾也有很多人在讨论所谓的那个履历，也就是那个叫什么学习履历？学习履历？对，有些人在讨论说，这个东西会不会就也是很恐怖了？就是说让。呃，我们说比较弱势的孩子，他们可能没有办法去让他的学习履历变得比较丰富多彩、多姿好看
1: 。我们只是假设，我觉得那个还好，那个还好，那个还好，原因是因为我们是假设，就是说他的学习履历并不是他真正的情况，嗯哼、uh ， huh, 对吧？因为我们是假设说， uh huh. 我们刚才假设说，偏乡的小朋友因为没有资源做，做不做做出不好的履历，对，这个是还好，嗯哼、uh ，啊、huh. 哈、哦。但是我们今天这本书，我说我我今天要讲的是。是他基因里承载那些东西
0: ，对，然后透过他从小到大的学习表现，对，他不是被完整的记录，被
1: 完整记录完整的研判，对，哎哎，那
0: 这个的确是，如果就是说，我觉得任何人工智慧跟大数据的东西，到了某个阶段，你就会碰触碰到伦理,、啊、理,<對>理,理的问题，对，这是伦
1: 理的问题嘛，这伦理的问题，这是我让我觉得很吓，但我觉得
0: 很快了，我们可能就就我觉得提早想这些事情是应该的。
1: 它的确也是慢慢发生当中啊，慢慢发生当中。因为其实你看，你知道吗？这事情我刚才讲这个过程，让我想到我之前看到一个案例，在中国大陆，因为大部分人都在淘宝买东西，所以人家在讲说，你要选女朋友哈，怎么选呢？看他
0: 购物车买了
1: 什么？他看购物车买了，不是看他推荐你什
0: 么？哦，对对对，
1: 推荐你什么？就是你看，你就把他主页打开，他自己个人的话主页打开，因
0: 为他那那个引擎会推荐推
1: 荐嘛，就第一个是说，你看他的样式嘛。啊，你喜不喜欢这个样式嘛？他还要买一些奇怪的样式，这个你自己看一下啊。然后价位，啊，还是一个什么的？那好评、负评，啊这些事情你大概就可以描绘出一个女生的轮廓了。是啊，但是这,这已经在发生了
0: 。对啊，因为其实这种呃精准性行销一直都已已已经是我们常态了，已经常态了嘛。对啊，
1: 所以其实如果是这样子，其实赢了位也没有什么好怕，反正就这样。<对>可是那个问题还是一样，我们相不相信未来自己未来有无限的可能？这件事如果我们自己都不信的话，那这件事我很可怕
0: 。对，那就有点那个反乌托邦的世界，呵呵科幻片就出现。就科幻片
1: 会出现啊？对啊，就科幻片是黑镜啊。对，对
0: <好>那我觉得哈，除了大数据，我觉得其实像呃，我今天推荐这本书就是 Charles 写的这本《后数据的创新课》嗯，我觉得他就是要从另外一个角度来跟创新者，或是说现在在推大数据啊、推人工智慧的人讲说，等一等。你们遗漏了一些很重要的事情，像什
1: 么？你们，你举三个你看到最特别的事情
0: 。对，那呃，我首先先举个例子啊，他就是因为其实他这本书在谈后数据，并不是说我这就是教你人类学，他是希望能够跟创新结合在一起，是，所以并不是说叫你去做田野调查，然后做个两三年、四五年，然后再写个研究报告，其实不是这样。比如说，他这边举个案例，就是人类学家如何帮助一家企业。这个是在呃两千年，公元两千年左右哈。优配雷这家优格公司，嗯、<哼>我想大家应该知道哈。那他们那时候在美国，为了要做一些突破然想推一些新的产品，然后新的品牌，所以他们找来一位人类学家哦，叫 Susan， 然后来帮他来做研究。那针对早餐这件事情是好。那呃，这个 Susan 呢，其实他是一位，他是这个美国。北德州大学的人类学系系主任哈，他那时候就带领他研究团队来做两阶段的作业。第一个阶段呢，他们就先组一个焦点团体。嗯我们一开始也讲过，这是人类学常用的一个方法，把一群聚在一起。那他就找就是会帮孩子准备早餐的那些妈妈们组成所谓的焦点团体嘛，这很合理，对不对？很合理。好，那就进行深深度访谈。那焦点团体的时候呢，就妈妈就是围在一起嘛，然后呃，这个主持人。好，就研究研究者就问说：“哎、欸，那你们如何看待自己孩子的早餐呢、啊？”是，那这个妈妈们的回答
1: ，当然是大
0: 部分都是我们非常重视早餐的重要性，哦、而且最重要就是要帮孩子提供健康的食物。对，哦，比如说有位妈妈就说：“哦，我只给我的孩子吃这个全谷的食物，营养的食物，是,是好，这要帮助他们每一天有好的开始。”是，我知道我帮我的孩子 Kevin 哈准备一顿丰盛的早餐的时候，他的考试成绩也会特别好。是。没想到这个外国妈妈还那么在乎,在乎考试成绩，会不会是华裔这样子
1: ？有可能虎妈
0: 。对，好，那总而言之就是差不多是这样，就是这个焦点团里讨讨。焦
1: 点团里每个人都说啊，我喜欢、欸、一
0: 群妈妈，就非常热切地讨论<对>、哦、早餐的重要。但实际上，实际上就进入第二个阶段。第二个阶段，他们就他们就是,<察>们就是挑选这些妈妈当中的几位，就如 Ricky 所说，去实地访查，啊、特别是在吃早餐这个时间，就去看说他们到底做了什么事情。好，那刚才大家应该就马上就发现，在第一个焦点团体的时候，每个妈妈她还有其他的旁观者，是，就是她在旁观别的妈妈在看她，是。好，那大概很难讲出说哦，我早餐都随便做，啊、我没有在做早餐，是<對>，那就很难讲出这些话，或者<是>说我早餐做了孩子不喜欢吃、啊，是，也很难讲。好、哦，所以说其实它不是一个很好的研究的，没错。但是我们从这里面会发现一些事情，是，所以才第二个阶段嘛。那第二个阶段 ，Susan 呢就呃去调查，好，早上六点半，然后呢，比如说有一个妈妈，好叫 Lucy 好了哈，是，然后她在早餐的时候，哎、欸，帮孩子准备一碗优格，是，还有切好的水果，是，好，营养丰富哈、喔。但呢，孩子就是不吃，哎、欸欸，就是不吃。然后呃，这个另外哈、喔，他们就发现说，哎、欸，因为早上六点半还太早。那孩子根本就不饿，是。然后呢，这个老公呢，则是干脆直接缺席，他没有在家里用餐，是。是然后那个 Lucy 这个妈妈就对苏省哈这个人类学家说：“啊，我我,我先生其实你们到之前就出门了啦，<是>然后他从来就不吃早餐的<是>，然后、呃、然后他就对着自己的孩子说：‘啊，但我确定我的孩子会吃。来，杰克，快点来吃早餐。’是。然后就整个就是很
1: ，也是一个观察改变了，对,对观察改变了现象这样子，对对
0: 对所以。这个苏沈，我们人类学家马上就发现，虽然说他呃邀请来焦点团体的这些妈妈，或者说呃他实际去访查的这位妈妈，都非常重视健康的早餐，也愿意去准备，但现实跟他们讲的或他们所期望的，通常是两回事。是。那呃，另外呢，他有观察这个孩子呢，比如说呃叫 Kevin 还是 Jack 哈，就化名了哈，他们其实通常看那个股票上的盒子就不饿嘛，所以就呃就玩一下就。然后也没有吃，然后可能里面就是牛奶的颜色都变了，他们也最后还是没有吃这样。对，就混了什么果酱啊，混了什么东西在里面这样子。然后除此之外，他还跟着这个小孩子去上课，是，他就发现说，哎，小孩子十点左右肚子就饿了，嗯嗯<哼>，所以呢，就打开午餐的饭盒，是，然后有带饭包，饭包到学校，没有
1: ，他都带三明治，在美国都会带
0: 。呃，我不知道，反正他这个案例里面是带、哎呃、带饭包，然后就偷吃一点东西，啊、是。好，然后呢？呃，还有他的他们那家的爸爸也是一样，他就是早就走，然后就七点的时候就去呃商店、咖啡店啊买咖啡啊，或者吃一根香蕉这样子。
1: 嗯，好
0: ，所以说其实在这方面他就发现说，哎、欸，其实现况就是他优佩雷就知道说，在现在的美国哈、哦，因为妇女有很多人也进入职场了嘛，所以说其实呃，大部分人也没有时间好好在家吃饭，<是>很多人都边走边吃。然后呃，另外呢就是。这个妈妈也会一些压力，是，好、哦、像刚才讲的，就是说得得得在乎其他妈妈，甚至是长辈的观点，嗯、<哼>其实其实在美国也会这样子，哈、哦，是，所以呃，然后加上呃，爸爸不一定在家里吃，孩子可能還那时候还不饿，然后通常有时候会是走着边走边吃，很多人都是就是早餐吃一根香蕉，因为它可以边走边吃，<是>然后还不用包装，因为它本身是带包装的一种水果，對,对，所以说就发现说，哎、欸，重新切入一个早餐的切入点，就是说，哎<是>、欸，第一个要可以带着走，是。然后呢，再来就是要这个，就是要有办法妥善运用时间。第二个就是要能够吸引妈妈、父亲还有小孩都能够同时兼顾他们的需求，要能够健康，要带着走，而且要有趣。小孩要有趣，要不然他會觉得他无聊，他吃不下去。所以就重新研发了一个新的产品，这个产品就叫做 Gogurt。好，本来叫 Yogurt 嘛哦，哦、嗯、，Yogurt 它叫 Gogurt， 就是前面换成 G-O 这样 Go。Gogurt 其实这个意思，大家。过敏是应该知道，就是哦，就是方便带着走的优格。哦，就是它不是用盒子装，就是软管。嗯<哼>，好，就很像其实我们现在 seven 到处都有卖那种，就是一小包的，就可以吸的那样子。对、哦，精力饮<是>很多，它主要是针对上班族，是可是它它这个就是针对小孩子，是好，或是针对一般的家庭。然后它有设计说小孩子喜欢的卡通图案啊，<是>然后有爸爸妈妈觉得说很好的、呃、水果的、啊、水果营养啊等等。对、呃、对对对对，就是说把大家痛点解决了之后，哎、欸，这个产品就很红，在第一年就为这家公司。哦，就尤佩磊带来了三千七百万美金的收益
1: ，所以说，可是我是我到现在没看过
0: 。呃，我不知道在台湾有没有做，可能在美国、哦、对，但台湾可能不一定有这个产品。哦嗯
1: 、台湾这种随身带的产品，其实卖的都不是说顶好了。嗯，对，不是说顶
0: 好。对，所以不过针对就可能在台湾的脉络不一样，对，因为台湾早餐店太多
1: 太多了
0: ，对，所以说可能你同样的调查在台湾可能、嗯。爸爸妈妈可能都说啊、嗯，就早餐店买，嗯、或者说昨天买个面包就,就当早餐，嗯、就是就解决方式不一样。所
1: 以，他第一个案例讲的是用人类学的角度去观察一个现象，
0: 对，或者说他可以帮企业解决一些问题，或者说找到一个创新的一个一个切入点，是大概没有办法，就是说有时候我们创新的时候就是想说，哎、欸，我们要开发一个新产品，是，然后就会从我们自己呃。开发者啊，或者产品经理的角度去、啊、就就,就要做什么就开始做了。是這樣，但通常没有做对于这个使用者,使用者整个环节做一个很好的了解。<是>如果说他没有去连这个小孩到学校的状况，他都去观察，嗯、或者说他那个家庭爸爸到公司的状况，路上买了什么，或者说吃了什么香吃了是香蕉，香蕉或者不是苹果，而是香蕉，香嗯、他连这些都去调查进去，因此他知道他要在乎哪些重点。點对，對我觉得这个是。我觉得蛮好的一个案例，嗯，对。那另外一个案例呢，我想要呃分享的就是，我觉得这跟教育也很有关系。这个是一个丹麦的案例是这个案例叫做身体游戏专案，是其实是丹麦政府他为了想要呃鼓励儿童还有年轻人更愿意去运动，是好，就像我们范科学，我们想鼓励大家就是学习更多科学嘛，多阅读。好，所以我们才做这个节目。那<是>呃，丹麦这个计划、呃、是希望说更多小孩呃年年轻人口去运动，来降低肥胖的比例哈。嗯、所以哎、欸，那我们就直接找小孩子来参与设计过程吧，对不对？嗯、大家就会觉得哎、欸，这样想是很好的，对不对？就觉得还蛮正面的。所以后，而且他办了两次工作坊哦、喔。好，那第一次工作坊呢，他就请小朋友自己用工具来做出哎、欸、自己会喜欢什么样的游乐园。嗯哼，可是结果工作坊的成果差非常糟糕。小孩子在做的时候很快很开心，但做出来的东西都不能用
1: ，为什么？
0: 好，没有，这是第一个、嗯、第一个过程。好，就是说做出来的东西其实没有什么创意，是就做的东西跟原本的差不多，哎。唉唉那第二个工作坊，那就换个方式好了。那我们就带小朋友到真正的公园，然后设计团队就让他们用现场我们提供的各种道具哈<是>、哦。那你可以发挥想象力，比如说你要在这个溜滑梯上加什么啊，或者说你要在这个玩具或者在这个游游乐用工用具上面加，或设计出自己想象中的新游戏。这过程中，小孩同样玩得非常开心，然后公园也被加入了很多的新玩意。
1: Uh huh.
0: 可是最后呢，他们对于他们设计出来的东西没有任何兴趣。Uh huh. 这所以其实是刚才讲的优配人那个是一个相对成功的案例嘛？是，那这就是一个失败的案例。是，这失败案例是要告诉我们什么？就是说，我们可能就是说在做这种所谓的设计的时候或创新的时候，有时候我们会觉得说，我们用人类学的方式啊，让呃这个实际的使用者来参与创新，但是我们忘记一件事情，就是说对小孩子来说哈，他们在不管是第一个工作坊还是第二个工作坊，他们都很享受在。玩，对他们都是想说中间在玩玩的过程，可是他们并没有在乎说我做这个东西之之后
1: ，别人怎么玩
0: ，别人怎么玩，或是未来是要复制的哦，对，未来是要用到其他公园的、哦，或者说你要再玩一次，你会想再想玩吗？对，就他们没有在想这些事情，是，所以说其实就是呃，在思考的时候，呃，就是说设这个这个专案好在设计的时候没有想到这些事情，所以最后做出来结果就不能。就说同样，就是我们也不要觉得说我们想要创新，然后就觉得说，呃，找找这些使用者啊，然后让让他们在这个情境里面啊做这些事情，然后就一定可以有好的结果。那最后呢，我再分享一个他呃去 Bank Q 采访
1: 哦，他好去 Bank Q， 他去
0: Bank Q 采访，可能就是在 Bank Q 其实是有这样子的人。呃，使用者使用或设计思考的团队
1: ，对对对对。對 <Bank S 1> 那
0: BenQ 我想大家知道哈、哦、，BenQ、哦、有做呃，屏幕啊，有做投影机啊，各种光学这种产品哈、哦。那这边讲的就是一个投影机的产品，是<對>它就是呃，他们应用一套心法，这个心法就四个字：人机环流。那人就是使用者嘛，嗯，好、嗯，利、哦、害关系人。那呃，他们就是观察到一个情况，就是说，欸、在台湾不是越来越多人在露营吗？对不对？<是>那露营的时候呢，晚上，哎、欸，那大家干嘛呢？或者说，露营的时候有没有可能让 BankQ 的产品在里面出现？是，所以他们想这件事情，好，所以他在挖掘这件事情，所以他就先想人，他就在网络上啊找了很多的资料啊，然后直接去露营用品啊，去户外用品啊，哦的这些商店啊，直接去跟呃用品的这些消费者、露营的这些玩家去对谈。然后就发现，哎，比如说他们平均是多久去露营一次？嗯、<哼>然后一年大概露营多少次？嗯、然后特别是呃，这个
1: 露营的时候是干嘛？比较热
0: 衷，或者说他有自己的设备的，是还是他是用租的等等？<是>然后他们会发现，他们假设在晚上的话，会有一个很大的期待，就是说他们很想在晚上一起看影片
1: 。嗯
0: <哼>，对。然后想说，哎，那 b h a n k you 是做投投影机的吗？他们可以针对这个去切入一个市场，然后他会发现说，哎、欸，这个使用者大概是什么样群？哦，当然都是有小孩子的家庭啊，<是>然后跟家人或者说家庭与家庭之间的社交活动这样子。好<是>、哦，在户外搭帐篷啊，搭布幕、哦。所以他发现这件事情，然后再来就是想机器人机嘛。好、哦，第二个就是机，嗯、他发现说大部分投影机的缺点啊、哦，第一个就体积过大，第二个就是线材很复杂。对，你在户外那种环境，通常
1: 。没有电啊，没有对对对
0: 对，当然现在很多营区大概是有这些东西，但是你还是会觉得麻烦。是，那当你要带一大堆东西的时候，你就会优先的舍弃它。对，所以说你不会带它。是假设你你你呃，就假设真的有这样的产品是所以它必须要把这些解决。就是说，第一个不太需要电力，电力呃，就你不不需要外界电力。再就是说，不需要什么线材。是，然后尽量用的很简单。再就是环境人机环，好，那环境就是调查现场的环境，就是说，哎。露营当然都是在野外、荒郊野外嘛，是，所以说就想说，哎、欸，那通常会缺电，而且可能湿气过重，是,是沙尘过多，还有虫子跑来跑去，是是对不对？那也有时候你也可能没有好的桌椅啊，或者支架等等，然后也可能就走路撞到啊，嗯<哼>，那如果是坏掉的话，你会觉得很心痛，嗯、<哼 S 1> 对不对？是。再來就第四个流，就是整个使用者,使用者流程，没错，在这个使用者流程当中呢，他就发现到说，其实。你除了在那边用，你带去之前，你放在家里的哪里，对不对？对，你是一直放在后车厢吗？还是说你会想要放在家里的某个地
1: 方？是，你
0: 带回来之后你要放在哪里？是，所以说整个流程，如果说它这个产品是可以设计成让你很轻易的带，然后在家里也可以用，啊、是这样子整个的设计的话，他会觉得说这个东西就比较有可能被采用。是，所以他就是用这样的方式去思考说我要怎么设计这样一个。产品呃，新的投影机这样是，然后最后哎，的确也就设计了一台非常厉害的投影机，然后获后来就获得了呃，包括2017年日本的 Good Design Award， 还有 <Okay> 这个经典设计奖年度最佳设计奖，<是>然后市场上也还卖得不错啊，但是它是一个相对小众的产品。是，我觉得这也是一个呃，从人类学或从设计思考的角度，帮助所有创新者。哎、欸，我很好奇一件事情
1: ，<对>他以前有没有讲到坏的坏的案例？
0: 你说啊，这里面有有坏案例，是不是我的意
1: 思说、啊、有没有那种东西？因为我觉得就是你知道，我每次读这种书的时候我都觉得他讲都是好的案例
0: ，就是幸存者这个這，对对对
1: 对对，就是他就讲、啊、我们这个这个人类学或怎么着。我今天我宋师长也是我们的好朋友嘛哈，<錯>我只是想问说，他里头有没有提到某些坏的案例？他们用这种方式做出来的后，結果还是不成功
0: 。呃，这样讲，他后面的四个企业的案例都是相对。好的，嗯<哼>，就是他讲说，因为但他前面哈，比如说我刚才讲丹麦那个事情，是就是一个失败的案例，是，然后中间还有一些其他失敗，但是他有没讲
1: 说丹丹麦那为什么会失败
0: ？有，他其实就是在讲说，呃，丹麦那个团队他忽略了孩子在这个过程当中他自己给自己赋予的任务跟角色啊，他以为他
1: 是去玩的，
0: 对他。对他来说，那时候去玩是对他最重要的事情。是是是是。是是是而我们也不是我们，就是说丹麦那个团队在操作那个过程当中，其实也很鼓励他们认真去玩嘛。是，好就觉得说，哎、欸，玩得越开心，得出来结果可能越好。是，但其实不是这样子
1: 啊。哦、对，那
0: 就是我觉得是这本书里面有讲到的一个呃，算是失败的案例。他也透过这个失败案例 ，Charles 提醒我们说要注意哪些地方
1: 。可是会,會另外他会变得有一点后见之明？其实通常。
0: 怎么讲？你很难说你在操作之前，然后所有都想清楚。对啊，对，所以说，呃，我觉得，我觉得这本书与他就是，因为他看过很多案例，然后他自己也去做这些分析，然后，呃，这些案例你实际上去操作的时候，老实说，不熟的人都都可能会觉得这样做真的就可以收集到我要的答案吗？或者说我这样做的创新就一定会成功。刚
1: 才我刚才在翻的时候，就我就想到一个事情，就是你刚才提醒我想到一个事情，就是说，因为我觉得这个就是我自己就是一个看书的时候，想到真的是这样吗？对，真的是这样吗？我就会想过各这样的挑战嘛，在脑中有这种风暴嘛。我觉得也这也是我们现代人应该干的事情啦。没错<錯 S>，比如说我刚刚看了时候，他又提到那个谁，宝可梦
0: ，对他提到精灵宝可梦的精灵宝
1: 可梦案例。但是我有一件事，我一直都没想到，精灵宝可梦。的人在设计的时候有想到，他们做出的手机的 APP， 到最后是中老年人在玩吗
0: ？我觉得这很有趣哈、哦
1: 。对啊，他们有想过这个事吗？我觉得没有哎、欸。可是
0: 我觉得他们有因应这个事情去调整，有对
1: 不对？对，有。但是我觉得他
0: 们肯定有收集资料、收集数据，然后持续的滚动调整。对，但
1: 是有。但是我觉得他们在一开始的时候，永远不知道这件事情。我觉得他们一开始的时候，他们完全没想到说。就是我们现在看到所有宝可梦、精灵宝可梦这种游戏，它发生的新闻都是发生在中老年人，包括宝可梦大师。对，一台脚踏车上面载着
0: 三十只机器，三十只，有五六十只啊。<對>然后不然就是哪一,哪
1: ,一哪一个中年的使用者过世了，然后其他相同的玩家用这个东西把他送，互相
0: 缅怀这样。对
1: ，互相缅怀，这是我觉得他们当初也没想到这些事吧。我觉得应该没有哎、欸，应该没有对不对？對而且因为不
0: 过你知道，因为他们其实在那个《精灵宝可梦》之前有一个游戏是类似的，叫做就他们跟 Google 合作的一个游戏，我不知道。对，就是一样一样类似的一个游戏，是对，一样就是实境的，然后你要到各个地方，然后抓据点啊。嗯、就我我已经忘记那个火那个是
1: 有街景的那一个吗？啊、呃，街景战争的吗
0: ？就是一样，有一种就是分队这样子。比，比如说金灵宝可梦有分队嘛？猛猛對對啊,啊我不知道，这我就不知道。他之前有个游戏比较科幻风的，是好。然后我觉得他从那边已经收集到一些资讯。然后他因为是精灵宝可梦的切入点<是>我觉得一开始肯定不会想到是中老年人了。对啊，对啊，肯定是、
1: 呃、年轻人啊，小朋友、啊，年轻人
0: 或怀念宝可梦。对，而且我记
1: 得没有，我现在四十五岁。我小时候没有宝可。我
0: 们两个的年纪其实都没有，我们长大了才有宝可梦。对，我們所以宝可梦不是我们的儿时记忆
1: 。对，我觉得宝可梦大概是现在大概是三十岁左右，三岁以下左右，三岁以,以下的儿时记忆差不多这样子。对，所以我有注意到一件事情：宝可梦当初他们他们發,发表第一代那个是 A P P 上线的时候，他们拍摄的所有的角色全部清一色都是年
0: 轻人，全部都是年轻人
1: 。对，但他但是我们现在回头看的话。
0: 开始有一些中年人
1: ，不是<笑>我们现在看的话，他应该针对老年人拍一支吧
0: ？这个倒是很有意思，就是说他还需不需要去做这种营销？可能他也觉得不需要呃
1: ，不知道，
0: 你知道因为他现在、呃、如果说是 Pokémon 那个公司的话，他们现就是呃呃，他们从后台数据可以观察出来什么样的人会为什么样的理由付钱是。对，那这,这些人、呃、不需要做广告，还需不需要针对他们做广告？对对对对对,对,对，我觉得这些应该都是他们会、呃、找到。<对>那我觉得其实就是我们有时候会对一些现象去做一些解释，是怎么样才说得通哈？哦、是，我觉得就是一个学问。对，然后呃，如果说因为因为我们也可以说啊、哦，我们觉得他就是怎样就是怎样，可是我觉得有一个方法论是呃，即使说我们最后的。这个创新是失败的，<是 S 2> 我们都知道如何回头去找说啊，前面是哪里想歪了，我前面是哪里没想到
1: 。可是我觉得这里头有一个很好玩的事情，就是说我们用各种，我说刚刚回到我刚才那个重点，我觉得是我们之所以要知道这些方法论，原因是因为我们希望能在下次尝试的时候能够更精确，对对吧？更精确，对对吧？<對 S 1> 好，好，那可是现在现在另外，如果我们真的方法能改到到百分之百精确的话。就代表我们对未来是不需要预测了。就回到我刚才那个主题嘛。对了<啦 S>，假设你对于未来你已经完全知道，你不用预测的时候，我们的人类会有多无聊啊
0: ？我觉得就呃大数据来说哈，我们正在逼近是，但是对于呃 Charles 这本后数据来说哈，是我觉得还很远，还很远。因为他呃，因为老说人类学这个东西真的是很很需要体察
1: ，对，很需要體察很需要人
0: 类，人類就还。没有办法从这个过程。可是我觉得人类
1: 学里头有一个比较大的问题，是它很难重现
0: 。嗯哼，我觉得它就是在研究一些很难重现的事。对，不是我的意思是说，
1: 好，我们今天研究某个事，我们得到某些结论，这些结论是,不是在未来的可以重现。嗯，其实这件事在科学里头是需要这件事情的，对，
0: 在线性
1: ，在线性嘛，科学有在线性，所以我觉得人类人类学之所以被挑战，就是这些，因为它它研究出来的东西很难有在线性。
0: 可是我举例来说，我们在不同的。举例来说，以人类学来说，你会在不同的原住民当中、<是>族群当中，<是>发现一些共同的仪式，是共同性，是,性是或者说在不同的企业案例当中，你会发现一些共同性。是，我觉得这个东西倒是具有价值是对，如果说能够做到足够深度的话，如果说今天像是，比如说我看这本书，我就觉得说我变成人类学专家，然后就开始用这个方法来觉得说，哦，我们这男人，我觉得那个就太。太骄傲，
1: <笑>或者是人类<但對 S 2> 太
0: 无聊了
1: ，太无聊。对啊，无聊。你你知道所有事情，就会不会太无聊了一点
0: ？我觉得要知道所有事情的我觉得我以为自己知道所有事情这个事情是比较有可能成真，但是要知道所有事情是不太可能
1: 、啊、你就想一部电影《m a l a r i e y Report <是>》，是关键报告，关键报告，它里头就是表示说三个人可以知道所有事情，对对吧？对对吧？对，那這,这个就是一个很无聊的社会，是吗？是
0: 所以电影才会有趣啊、嗯，也许是这样，<笑>所以又有那种就是意想不到的事情就发生了
1: 。没有，我觉得今天我们讨论的东西其实就是讲数据，怎么看待数据，数据的未来，对吧？但是我们已经快把我们的梗讲完了。<對 S 1> 没
0: 错，其实今天呢，我们带来这两本书呢，当然书里面都有数据啦。<是>但呃，我们今天还是有一个隐藏主题在里面。我<是>希望大家可以从我们今天的对谈当中，呃，试着猜看这个隐藏主题是什么哈。那快速总结下今天的对谈 ，Ricky 认为呢，大数据这件事情在教育这个环境当中，其实现在被使用的还非常的少，如果好好的发挥，其实是可以改革我们现在在教育环境当中许多的缺失。是，但是他也同时呼应这本作者所提的和担心一些他可能带来的负面的后果。是，好，特别是我们人类可能因此被分级。哦，是过多的学习资。过程流程都被记录下来之后，<是>会不会呃丧失了发展，或者说想象未来的可能性？对，那呃，我今天介绍这本《后数据的创新课》呢，那作者作者宋世强 Charles 呢，他则是从人类学家的角度出发，他试图去补足那些大数据没有办法回答的问题，是希望能够提供一个好的方法论，而不只是很学术的语言，然后就是用人类学的。有点很多人我们会觉得说有点玄的那种方法，然后田野啊，然后去感受啊，好那种方法，而是哎、欸、是具有操作性的，然后你可以按照他所提供的这些、呃、原则，还有问题去找出现象背后的原因，那可以帮助呃各位在创新的路上，呃当然了不能避免失败，但是我们可以知道，假设我们成功，为什么成功？假设我们失败，我们更知道我们可能为什么失败。嗯，好，那呃，非常感谢 Ricky 今天来参加我们长颈鹿呃读书说科技的节目哈、哦，那也欢迎读者们分享给五颗星，也留言猜猜看我们今天的隐藏主题。以上呢就是本集的长颈鹿读书说科技，欢迎订阅我们的 Podcast 频道，跟范科学一起读书聊科技新知，拜拜
1: ，拜拜。